0: Ciao per test.it, 800 Rai di Guan Hu, è un film molto interessante, magari non bellissimo, film di guerra eh, con um, grande coreografia d'azione, i soldati insetti minuscoli visti molto spesso dall'alto, bellissima concezione dello spazio, la cosa che mi è piaciuta di più di questo film ambientato alla fine degli anni 30 a Shanghai, quando i giapponesi arrivano e invadono e mettono a ferro e fuoco la città, sta ancora, è, una, è un conflitto tra cinesi e giapponesi. I giapponesi sono entranti, sono invadenti, sono eh, aggressori. I cinesi sono aggrediti e sono ancora, ehm, non è ancora la Repubblica Popolare Cinese perché è, 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 diciamo, è ancora prima della, della Seconda Guerra Mondiale che avrebbe dato un nuovo ordine alla Cina, c'è il Kuomintang Party, ci sono i nazionalisti di Chiang Kai-shek a capo e e vediamo questi soldati del 124esimo battaglione, 88esima divisione, 452 soldati cinesi che vengono praticamente lasciati indietro a controllare un magazzino, il Si Hang, vicino vicino al fiume eh, vicino al fiume eh, che divide eh, Shanghai da, da Suzhou, eh, che è la cittadona che sta poco sopra, il fiume Wuzong è un fiume molto importante perché divide nettamente il film, della cosa che mi piaceva di più tra un fronte di, di dominio anche occidentale, di nostra presenza, si sentirà anche dell'italiano si sentirà anche un italiano che canta nei titoli di coda di Andrea Bocelli in inglese, ma si sentirà anche una parola italiana generalissimo usata per i generalissimi, da Franco a Chiang kai shek e In questo caso si sente anche dell'italiano, però a un certo punto nel parlato, perché, perché in queste inquadrature o del wu oltre dall'altra parte a Su-Cho, eh, c'è un altro mondo, ci sono i nightclub, ci sono i bar, ci sono le insegne colorate... Questa divisione è molto bella perché, perché i, questi cinesi nazionalisti dell'esercito nazionalista rimarranno bloccati eh, nel magazzino di Si Hang. e da quel magazzino si vedrà dall'altra parte del fiume questa, diciamo, questa Shanghai che è, ancora, che è una Shanghai di grande internazionalismo e night club, nostra presenza occidentale. Mi piacciono molto le insegne, il Boulder Club, Enjoy Your Life, mentre dall'altra parte si muore Enjoy Your Life, Victory Bar, che è abbastanza ironico perché si parla molto di sconfitta in questo film, Johnson, Kwong Sang Kong, Limited, Paramount, un famosissimo nightclub di Shanghai, Paramount. Allora, mi piace che in questa Shanghai del 37 ci siano queste inquadrature tutto con color correction poi che, che toglie, moltissimo il cromati- toglie moltissimo il colore acceso, il colore primario, tutto incenerito, eh, però ci sono queste inquadrature dall'altra, diciamo, che vedono questa Shanghai non belligerante, internazionale, diciamo rilassata, diciamo anche mh, molto lontana dalla guerra e ci saranno dei personaggi anche che il regista inquadrerà. E, E noi la vediamo con gli occhi dei soldati e quando c'è il controcampo noi vediamo il magazzino in cui si sta combattendo questa... combattendo insomma In cui c'è questo massacro annunciato da parte dei giapponesi nei confronti di questi 452 eroici soldati rimasti lì a morire e, e, questa, e questi, diciamo, questa divisione del fiume questa, e queste inquadrature peraltro ci sono delle immagini di repertorio è impressionante come hanno ricostruito que- tutto questo set l'hanno ricostruito molto bene il grande cinema cinese della, da 80 milioni di dollari di budget che, in cassa, che ne incassa più di 400 nel paese perché è un film patriottico che racconta di questa battaglia di Shanghai che era stata già al, al centro anche di altre produ- mega produzioni cinesi È un film molto interessante perché c'è grande dispiego produttivo di uomini, di spari, di effettistica speciale e visiva e poi c'è questa, devo dire, c'è questa terrificante divisione tra, tra chi combatte e chi muore e chi vive a una distanza di 100 metri, perché c'è questo fiume che divide, voi direte ma perché i i nazionalisti si sono fermati al magazzino? Si sono fermati i nazionalisti al magazzino anche per propaganda, un'idea piuttosto brillante ma che punta al sacrificio dei suoi soldati di far vedere anche la cattiveria e la Uh, spregiudicatezza dell'esercito giapponese anche i, agli osservatori internazionali che stanno anche su un dirigibile, c'è cioè pure un dirigibile che va sopra, quindi mi, piace molto, mi piacciono molto le inquadrature dall'alto, di come questo regista Guan Hu, uh, 52enne, regista di sistema cinese, sia in, stato in grado di farci capire molto bene il, luo- il luogo del conflitto. Quindi noi, noi siamo anche su questo dirigibile in alto Oh, 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 ci spostiamo questi, questi, questi europei americani anche ci spostiamo da una parte all'altra del dirigibile per vedere questi caccia giapponesi che arrivano e cercano di uh, colpire il magazzino quindi è un film di uh, è un film di resistenza è una sorta di alamo cinese Con questi che si barricano lì e voi direte, ah ma allora è 300 anche di Zack Snyder. No, perché, e qua arriviamo anche alla storia che ha avuto questo film anche in mezzo alla censura cinese, perché? Perché diciamo che c'è un'idea anche molto rigida, un film molto rigido, non c'è una grande... Però, però vengono fatte vedere tanti personaggi, ci sono tanti che vogliono disertare e eh, eh, non ho mai visto in un film di guerra recentemente così tante persone che vogliono disertare e questo tutto lo spieghi perché? Perché nella Cina di oggi non si vuole troppo enfatizzare il, il Kuomintang Party di Chiang Kai-shek che poi ha perso contro Mao eh, nella rivoluzione popolare e eh, diciamo, in prossimità della, fino alla fine della seconda guerra mondiale e quindi ehm, questo film stava uscendo peraltro nei 70 anni della, della, dell'anniversario della Repubblica Popolare Cinese nel 2019 e ha avuto dei problemi perché, perché si, avevano paura che enfatizzasse troppo quelli che poi sarebbero diventati nemici della Cina moderna, cioè i nazionalisti che sono gli eroi di questo film? Ma che soldati sono? Sono appunto a volte dei vigliacconi pazzeschi, gente che prova a fregarsi anche tra di loro, delle scene anche molto forti, molto, eh, molto più convincenti di Dunkirk, di Christopher Nolan, sulla, perché chiare, perché sincere, perché non ambigue, su questa nostra ten- tendenza anche a fregarci l'uno con l'altro, terrificanti, molti di loro vogliono scappare. Quindi non sono 800 eroi, ma de che? Non sono 800 eroi ehm, e forse non sono nemmeno 452. C- certamente il colonnello Xie Jin-wan, interpretato da Du Chun, bellissima faccia, è, è, molto, lui è molto fermo nella, nell'intenzione di resistere. Eh, sono sacrificati agli occhi dei, a, ai nostri occhi, cioè si vuole farli star lì, colpiti dai, dai giapponesi che usano pure il gas tossico, ah già cioè il gas tossico, quindi scene di pisciate l'urina sui panni da mettere in faccia, bellissime, bellissime per chi ama i film di guerra, molto forti come scene, piscia su un panno, eh, i giappone- quindi eh, si sceglie di farli stare là, per fare in modo che, che, che si enfatizzi in chiave propagandistica, ehm, in un momento in cui... Non, non è che gli occidentali è, sono ovunque in Cina in quella Shanghai ecco il senso di quei locali ecco il senso di quei, di quel controcampo, cos, di quei controcampi costanti che devo dire sono molto affascinanti da vedere perché Guanghu mette da una parte dalla parte del magazzino dove eh, si asserragliano i, i cinesi mette una città scarna anche già bombardata, anche già mitragliata, anche già colpita e quindi macerie dall'altra parte la, la, la città che non è stata ancora toccata e quindi tutti i club, le cose, bellissimo questo confronto è, è bellissimo ci si guarda, ci si manderà addirittura a un certo punto c- c'è un'indifferenza iniziale e in questo anche è molto bravo il regista mi piace molto, ripeto, come filma il, il rapporto di sguardo tra... Ehm, Tra una città sul cortile della guerra che non vuole rendersene troppo conto, che non vuole. E in realtà poi a un certo punto ci sarà un grande amore, ovviamente. Un grande amore perché si sentiranno anche le urla di questi cinesi. E quindi eh, questa idea molto forte, molto violenta e molto a sacrificio di tenerli lì per agli occhi del mondo, ma agli occhi anche dei cinesi, e anche agli occhi degli osservatori internazionali enfatizzare. L'aggressività e la violenza giapponese, che ovviamente non, non fa sconti, a un certo punto cominciano anche a sparare e superano i limiti della, del fiume Wuzong, e cominciano a sparare, alcuni colpi arrivano anche a colpire quelli che non devono colpire, e là i giapponesi appunto cominciano a, 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 a entrare, a, a entrare diciamo, in una zona di odio collettivo devi crescere e sopravvivere per vedere questa nazione diventare migliore o arriviamo a quello che è successo. L'hanno modificato questo film perché sembrava sembravano troppo buoni, sembravano troppo belli, sembravano troppo vigorosi. C'è tutta, per esempio, una scena lunghissima, guardate non sono tanti giorni quelli che, che sono pochissimi quanti sono i giapponesi? 20.000 che gli arrivano addosso voi direte ma che è Black Hawk Down meno enfatizzata rispetto a Ridley Scott la, la schiacciante superiorità numerica dei, diciamo, de, de, di una delle due parti del conflitto, perché? Perché siamo molto sp- nel magazzino ci sono dei, mi è piaciuto molto il, il soldato mm, mi è piaciuto molto Wang, eh, Qianwan che fa Yang Guai, eh, un soldato bello tosto, mi piace anche quello che cerca sempre di fregare a tutti e disertare, mm, ma a un certo punto il colonnello è fin troppo stolido, ma deve fare appunto Xie Jin Wan, deve fare appunto la, l'attore Do Chun, ha molta paura, cioè si vede che non vuole esagerare mai eh, ma non per lui personalmente, ovviamente direzione del regista, perché? perché ci sono stati dei problemi e una tendenza a quel punto a dover anche peggiorare questi soldati, peggiorare questa situazione. e Il eh, tutto è culminato in uno dei momenti più mh, a favore di macchina che potevano essere più spettacolari in un fin di guerra, cioè issare la bandiera della, de, de, del Kuomintang Party, cioè della Cina nazionalista, issarla sul tetto. Per far vedere ai giapponesi, guarda, noi non solo non ci arrendiamo, ma siamo anche fieri di essere cinesi e facciamo vedere la bandiera. E questa bandiera, che non è più la bandiera cinese, non viene mai inquadrata, pr- praticamente viene inquadrata solo <ride> in un'immagine di repertorio finale. Che sono molto belle queste immagini di repertorio, dove tu finalmente la vedi. Eh, penso sia stata tagliata clamorosamente la bandiera non dal punto di vista materico ma dal punto di vista di montaggio perché, perché sarebbe stato appunto fin troppo spettacolare, avrebbe enfatizzato eh, in chiave propagandistica le, eh, l'immagine di una bandiera che non è più la bandiera rappresentante il paese perché, perché c'è stata la, la rivoluzione e perché dal 49 in poi ci stanno altri eh, in Cina e non il Kuomintang Party che uff, scappò a Taiwan. Allora, eh, questo è molto affascinante, fa parte dei nostri amici cinesi, del, loro, del momento che stanno vivendo, del cinema, degli incassi, c'è tutto in, questo, in questa storia, c'è tutto. C'è la censura, c'è enfatizziamo un momento di eroismo cinese ma quei cinesi non sono i cinesi giusti tanto che la battuta più importante da questo punto di vista propagandistico è devi crescere e sopravvivere per vedere questa nazione diventare migliore della serie si può migliorare possiamo migliorare eh, possiamo cambiare, io sono cambiato voi potete cambiare, possiamo tutti cambiare questo è Rocky Rocky 4, altro grande film di propaganda questo è un film di propaganda che vuole dire ok va tutto bene ma si può migliorare perché infatti poi sono migliorati perché è, è arrivata appunto la, la rivoluzione e, e la Cina non è più diventata nazionalista e, e quindi è molto interessante poi c'è la Cina di oggi che è il cinema di oggi 472 milioni di dollari ma dove li vediamo mai eh, Pre pandemia ovviamente, però quando nel momento in cui il film è uscito eh, c'è, stata, c'è stato molto interesse e, e quindi anzi è uscito nel 21 agosto del 2020 in Cina, quindi insomma no, in piena pandemia e ha comunque riuscito ad arrivare a 472 milioni di, di incasso su, su, su 80 milioni, devo dire, un budget probabilmente i cinesi pagano meno, perché è un film ricchissimo, ricchissimo di fucili, ricchissimo di trincee, ricchissimo di persone, ricchissimo di comparse, ricchissimo di scenografie, eh no, devo dire, è un film 147 minuti che ti godi, gli appassionati di film di guerra non, non potranno perderlo, soprattutto al cinema, un cavallo bianco, metafora fin troppo semplice della, della purezza, della natura, che però potrebbe, chi lo sa, sopravvivere o no, c'è questo cavallo bianco pazzo che, che corre da qua e da là in mezzo alle trincee, e, e poi que- tanti personaggi, non ci, non ci affezioniamo mai particolarmente a nessuno. Eh, e poi questa, queste, queste fiondate di, di cibo, di medicine, c'è chi proverà a mandare le morfine e ci, c'è chi a un certo punto vorrà che questi soldati cinesi attraversino il ponte e vadano dall'altra parte. E, e quindi diciamo, ci sono queste mani che sembrano zombie movie, ci sono questi dettagli di, di braccia che escono fuori da da questa barriera eh, per cercare di aiutare questi cinesi che vengono crivellati di colpi da questi giapponesi che non si capisce manco bene dove stanno ma che continuamente colpiscono ovunque e comunque e poi compaiono, che fanno i kamikaze, ma sai che c'è, facciamo i kamikaze pure noi. Infatti una delle, uno dei momenti più, più patriottici è quando, dopo che hai visto i kamikaze giapponesi entrare con le loro fasce a torso nudo, eh, entrare... Dentro la fabbrica un gruppetto selezionato i giapponesi kamikaze fisici, fisici senza l'aereo <coughs> vedi i cinesi che lo fanno anche loro si legano la dinamite e si buttano dalle finestre verso i giapponesi per esplodere e urlano il loro nome il mio nome è Zhao Meng il mio nome è Liu Bei Liu e, e questo è, bello, è molto bello perché questi, questo loro urlare viene sentito sempre dall'altra parte del fiume Wuzong da quelli che stanno nei nightclub nelle cose che dicono però eh, ed entrano sempre più in empatia con questi eh, 452 soldati eh, che, ehm, contro 20.000 giapponesi che sono appunto tra i protagonisti di, questa, eh, di questo bel film di guerra. 800 eroi di Guan Hu che esce nelle nostre sale, che ha avuto anche una vicissitudine. Una storia complessa e bella e affascinante è da studiare, ehm, con ehm, le autorità. Culturali e politiche cinesi molto attente, soprattutto nell'anno dell'anniversario, a cercare di capire cosa potesse essere, potesse andare in sala, consci del fatto che il cinema possa e debba avere un grande potere di propaganda. Quindi è interessante che ci sia la propaganda dentro il film e poi ci sia stato un discorso propagandistico legato a questo film in relazione alla Cina di oggi che guarda alla Cina di ieri e dice, eh sì, la la dobbiamo enfatizzare, ma fino a un certo punto. Tutto questo è molto, molto interessante, come il film. 800 eroi di Guan Hu. Ciao, bettaste!